0: Todo. llegó la escuela llegó la escuela
1: llegó por radio el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ presenta su programa Oigamos la Respuesta
0: Oigamos la Respuesta lleva su micrófono hasta el campo para escuchar el diálogo entre un especialista en aves y el mandador de una finca nos van a hablar de Aves Migratorias
1: Hola,
2: don Arnoldo lo estaba esperando ¿Qué tal? Algo que me estaba esperando. ¿Acaso le avisé
1: que vendría? Pues ya lo ve. Desde ayer lo estoy esperando. ¿Pero cómo lo supo, MacLeod? Ah, me lo contó un pajarito, don Arnoldo. ¿De veras? Uh -huh. Me bastó ver ayer, por primera vez después de varios meses, aquella clase de pájaros que usted me enseñó el año pasado para saber que usted vendría. ¿Usted tiene buena memoria, MacLeod? Uh -huh. Tal vez, pero. De lo que no estoy muy seguro es de si el pájaro se adelantó un día antes de llegar aquí... ...o usted se atrasó un día en venir a comprobar la fecha exacta de la llegada de esa clase de pájaros. Bueno, un
2: día de atraso de mi parte no es problema. Siempre que yo cuente con su valiosa ayuda.
1: <risa> bueno, ¿cómo son esos pájaros que llegaron ayer? Son amarillos. Todos son amarillos. Pero algunos con una mancha negra en la cabeza. En otros, la mancha es verde... Solo eso he notado. Ah, y, y que son muy activos. Se mueven mucho. Esos pajarillos que llegaron
2: ayer se distinguen así. Los que tienen la mancha negra en la cabeza son los
1: machos. Las hembras son las que tienen la mancha verde. Ah, ah los que tienen la mancha negra en la cabeza son los machos. Y las hembras son las que tienen la mancha verde. ¿Eh? A esta especie la llamamos Wilson Warbler. Ahora que recuerdo, don Arnoldo, sí, tengo una pregunta que hacerle. Cuando usted estuvo aquí a fines de... a fines de marzo, ¿se acuerda? Me dijo que esos pájaros se iban a ir muy pronto. Y, francamente, yo no se lo creí. Porque a mí me había parecido que siempre habían estado aquí sin irse para ninguna parte. Pero tuve la curiosidad de apuntar la fecha que usted me dio en un almanaque. ¿Y qué? Pues que los benditos pájaros se fueron. Solo que con una pequeña diferencia de dos días. Fue en la primera semana de abril. Por otra parte, cuando usted volvió a esta finca, tiempo después, me anunció que esos pájaros iban a volver a fines de, de octubre, sí. Y así fue. Volvieron a fines de octubre. ¿Cómo supo que esos pajarillos amarillos se iban a principios de abril y que volverían para fines de octubre? <risa>
2: es que yo soy un gran adivino. Le voy a explicar, Maclovio uh -huh. Es muy simple Yo sé de esas cosas Bueno, yo sé de esas cosas porque las he estudiado Porque he observado mucho Ah, entonces, usted también sabe para dónde es que se van los pájaros Sí, se van tan lejos, las increíbles distancias A que vuelan las aves migratorias Ah, sí ¿Qué son migratorias, don Arnoldo? ...migratorias se llaman las que vienen solamente
1: por tiempos para volver a irse. Ah, eso es. Ya le entendí eso. Bueno, y usted me iba a decir para dónde se van. O, o mejor dicho, ¿de dónde vienen?
2: Usted ha visto mapas de Costa Rica, de América Central y de otros países, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, en la oficina del patrón hay un mapa grandísimo del tamaño de la pared. ¿Recuerda bien dónde está Costa Rica? Mm, ah, sí, casi al
2: centro. Bien. Sí, sí. Hacia arriba sigue Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, que son los países de Centroamérica. De América Central sigue un territorio muy grande, ese es México. Encima de México, los Estados Unidos, y encima de los Estados Unidos está el Canadá. Pues bien, como el Canadá está cerca del polo norte, hay mucho frío, y de noviembre a febrero todo se ve cubierto de una capa blanca y fría, como si fuera sal, ...que se llama nieve.
0: Ajá.
2: Pues allá en el Canadá... ...es el lugar de
1: estos pajaritos. Mm.
2: Podríamos decir que el Canadá... ...es
1: la patria de ellos. Pero ¿por qué allá tan lejos? ¿No será todo lo contrario? ¿No será que Costa Rica... ...es el país de estos pájaros... ...y que se van allá al Canadá... solo de paso o de paseo?
2: No, no, Maclovio.
1: El ambiente de estos pájaros... ...está en el Canadá.
2: Cuando decimos ambiente... ...nos referimos al lugar... ...donde nacen y crecen... Estos que usted vio llegar, nacieron y crecieron en el Canadá. Allá se formaron las parejas, y las hembras pusieron los huevos más o menos cinco por nido, y los taparon con hierbas.
1: Ahora entiendo menos por qué es que tienen que venir hasta aquí, hacer un viaje tan largo, tan pesado. Estoy por creer que todos los pájaros son unos grandes
2: atorrantes. No todos los pájaros viajan, y los que viajan no son atorrantes. Y...
1: ¿Cuáles son los que viajan, don Arnoldo? Viajan los que no pertenecen
2: a la especie que come maíz y toda clase de granos duros. ¿Y cuál, cuál es esa especie? Se lo voy a decir de otra manera. Hay especies o clases de pájaros que se alimentan de granos duros, como el maíz. Uno de ellos que es el que aquí llamamos come maíz. En los países fríos, esa clase de pájaros no pasan mayores dificultades... Porque aunque caiga nieve Aunque todo esté cubierto por esa capa blanca Siempre se encuentran algunos granos ¡Qué bien! que! Pero otro es el cantar con los pájaros Que se alimentan solo de lombrices, gusanillos, mosquitos y animalillos Así como esos Ajá. Estos pájaros se morirían de hambre cuando cae la nieve
1: ¿Por qué? ¿Por qué se van a morir? Porque con
2: los fríos intensos, muy fuertes Esos animalillos desaparecen, se esconden la
1: mayoría de ellos duermen bajo tierra durante todo el tiempo frío. Hombre, sí es cierto. Pero si así es la cosa, entonces ¿por qué no se quedan aquí siempre?
2: No lo sabemos. Eso es todavía uno de los misterios de la naturaleza. Tampoco sabemos cómo hacen esas aves para saber a qué lugar van a viajar y cómo hacen para volver cada cual a su propio nido.
0: Uh -huh.
2: Imagínese, don Maclovio. ...que hay una especie de pájaros que también se vienen en octubre... ...y los que se vienen primero son los pichones... ...sin esperar a los tatas que podrían enseñarles el camino. ¡Qué bonito!
1: A ahora que dice eso, se me ocurre preguntarle otra cosa. ¿Cuál es la vida de los pájaros? Eh, es decir, ¿cuántos años viven? Bueno, uno chiquitillo como este puede llegar a vivir por ahí de 10 años. Quiere decir que los pájaros mayores de edad, los adultos... ...se hacen cuando menos unos ocho o nueve viajes en toda la vida. Así es. Inexplicable. Algunos investigadores...
2: ...creen que las aves migratorias... ...se orientan por el sol, la luna y las estrellas. Pero yo... ...yo personalmente no estoy muy seguro de eso. Porque a menudo esas aves... ...dan unos rodeos enormes. Pero entonces se alargan las distancias. Claro. Pero aún así... ...siempre llegan más ligero de lo que usted pudiera imaginarse. ¿Qué cosa? Qué bonito. No es un viaje al año. Son dos veces al año que hacen ese camino tan largo y peligroso... ...sin protección contra el mal tiempo y contra otras aves peligrosas. Mire, miren el
1: guayabo. Eh, se van al otro árbol. Acerquémonos un poco. Don Arnoldo, el ornitólogo, o sea, un especialista en aves... ...y Don Maclovio, el mandador de la finca... Se van cautelosamente detrás de esas aves que un día antes llegaron desde un país lejano, el Canadá. Mientras van y vuelven, escuchen un poco de música. sabe la vida a esas aves ¿Cómo es que le sigue todos los pasos lo que ocurre es que por mucho tiempo trabajé en un
2: instituto encargado de estudiar las aves que viajan ese instituto está en el norte donde los pájaros migratorios hacen su nido allí teníamos grandes redes o trampas en las que cogíamos vivos a los pájaros
1: Ah, pero eso para
2: qué ahora le explico cuando teníamos cogidos los pájaros les poníamos unos anillos, unas latitas muy livianas en una de las patas. ¿Y, ¿Y los anillos para qué eran, don Arnoldo? En cada anillo estaba escrito un número y la dirección del instituto. Este trabajo se sigue haciendo en otros institutos parecidos en distintas partes del mundo. ¿Pero para qué eso? ¿Para qué? Para que todos los pájaros, o tantos como sea posible... Queden con esos anillos puestos y después puedan ser reconocidos en otros países. Claro que no es posible controlarlos a todos, pero por lo menos a una buena parte.
1: Don Arnoldo, verdad que las bandadas de pericos nunca se van muy lejos Cuando uno menos lo piensa, llegan y cubren los árboles Para seguir su camino uno o dos días después Cierto, cierto, Maclovio, nunca se van a otros países Y a propósito de pericos, don Arnoldo Hay unos chiquitillos, pero muy chiquitillos Que ni me explico cómo hacen para seguir a los demás Eso no es nada Algunos de los pequeños colibríes vuelan todo un día y una noche sobre el mar ...para llegar a otro
2: país... ...sin poder comer ni dormir... Uh -huh. ...es imposible explicarse... ...cómo un cuerpecito tan pequeño... ...tan liviano... ...tenga tantísima resistencia... ...tanta fuerza... ...también es interesante saber... ...que algunas especies vuelan en grandes montones... ...en bandadas enormes... ...ah, sí... ...sabe, yo creo haber visto pasar esas bandadas... ...no es de extrañar... Uh -huh. ...esas bandadas pasan en invierno y en verano... ...y si se fija bien observará que a veces el que va adelante dirigiendo al grupo es relevado por otro de los que van atrás. Sí. Usted que, que ya está interesado en estas cosas, sí, sí. estoy seguro que de ahora en adelante les va a poner más atención. ...se dará cuenta de que durante algunos días o semanas... ...ciertas clases de pájaros llegan o se van o regresan de viajes cortos. Uh -huh. También verá que cada especie busca
1: distintos alimentos... ...y que cuando acaban con ellos se van a buscarlos a otra parte. Ah, ¡Qué bien! Aunque la comparación no sea buena... ...yo diría que estos pájaros lo que hacen es llegar a una pulpería... ...y cuando han dejado los estantes limpios se van para la siguiente. ¡Qué va! Me impresionan más estos pajarillos amarillos, tan sabios, tan atrevidos, tan valientes. Al verlos, nadie diría que vienen desde el Canadá. Aquí amigos oyentes, la conversación sobre aves migratorias.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba icu punto o Celo de letreo. -C -E -C -U, arroba, -C -E -C -U para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora.